0: Schlafen ist ja für Hunde ein sehr wichtiges Thema. Das Schlafverhalten des Hundes unterscheidet sich sehr vom Schlaf des Menschen. Ich bin hundemüde. Diesen Ausbruch kennt wohl jeder und der kommt auch nicht von ungefähr. Der Schlaf ist beim Hund ein so wichtiges Thema, dass hier Hunde sogar für eine Steigerung von müde sein herhalten müssen. Aber wie viel Schlaf braucht ein Hund, in welchem Alter eigentlich wirklich? Wo schläft er am besten und wie kann ich als Herrchen oder Frauchen den Schlaf am besten steuern? Das sind nur einige Fragen, um die es in unserer heutigen Podcast-Folge geht, denn es heißt heute ganz schön ausgeschlafen, wie wichtig sind Ruhephasen für den Hund. Ich freue mich natürlich, dass du Flo und auch Carlos wieder heute hier an meiner Seite seid. Hast du denn ordentlich geschlafen heute Nacht, Flo?
1: Ich muss sagen, ich habe heute sehr gut geschlafen, du auch?
0: Ja, ja, ich kann mich auch nicht beschweren. ich war sehr früh gestern im Bett, Ja. ist auch selten, ne? aber das ist auch mal notwendig. Du
1: warst ja heute auch der Erste hier, habe ich gehört. Ja, ich war ein
0: bisschen <lacht> <lacht> ich war zu früh, ich war zu früh. Aber besser zu früh als zu spät. Auch zu unserem heutigen Thema haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast eingeladen. Sarah Bot ist Hundetrainerin und auch Buchautorin und kennt sich mit dem Thema Schlaf bei Hunden bestens aus und wird euch und uns heute einige Fragen beantworten. Wenn ihr eben mitbekommen hättet, wie der Carlos hier vor nicht mal fünf Minuten in unser Studio reingestürmt ist, hier noch bei Dreharbeiten gestört hat und ihr nun sehen könnt, wie tief er schläft, dann ist das kaum zu glauben. Aber Hunde haben eben ein sehr viel höheres Schlafbedürfnis als der Mensch. Der Anspruch an einen Nachtschlaf liegt beim Menschen im Durchschnitt bei sieben bis neun Stunden, um sich erholt und fit zu fühlen. Ist bei mir auch so, bei dir auch, Flo? Kommt ja, hin, oder? definitiv. Dagegen hat ein Hund ein völlig anderes Schlafverhalten als wir. Er braucht viele Schlaf- und Ruhephasen und kommt mit dem reinen Nachtschlaf, wie wir ihn praktizieren, nicht aus. Zwischen 17 und 20 Stunden pro Tag sind unsere Vierbeiner deshalb mit Schlafen oder zumindest mit Dösen beschäftigt. Welpen sogar bis zu 22 Stunden am Tag, ich sag's ja immer wieder. Hast du bei Carlos da eigentlich auch eine Veränderung seit der Welpenzeit festgestellt?
1: Also ich muss sagen am Anfang wo ich diese Zahlen gehört habe habe ich gedacht also mein Hund schläft Na, sagt nicht so aber lange jeder
0: immer, ne? ja. ja ja es mag sein aber bei meinem ist es anders ja, also
1: es war am Anfang ganz schlimm dachte ich mir also ich kriege den irgendwie nicht zum schlafen egal wie ich mich bewegt habe er ist sofort aufgestanden mir hinterhergelaufen, kam kaum zur ruhe Bis wir dann mal auch bei euch halt so gelernt haben, so ein paar Ruheübungen zu machen und so einen Ruheplatz zu finden. Und dann ging es auch besser. Und jetzt muss ich sagen, mittlerweile pennt er gefühlt mehr als als, als Welpe. Es ist wirklich, wenn ich mit dem alleine bin und kein Besuch und kein Trubel ist, dann schläft er wirklich durchgehend. Und das finde ich auch gut, also dass er wirklich sich so viel Zeit nimmt und auch draußen irgendwo auf der Wiese schlafen kann. Oder im Garten oder zu Hause. Am liebsten natürlich da, wo es warm ist, vorm Kamin. Oder vor der Heizung, da liebt er es am allerallermeisten, oder unter der Decke natürlich. Und ähm, ja, da bin ich auch sehr froh, darüber, weil ich mir am Anfang echt so ein bisschen Gedanken gemacht habe, wie wahrscheinlich viele, weil diese Ruhephasen einfach nicht gekommen sind.
0: Ja, das ist ein Thema für ganz viele Hundebesitzer und da gibt es auch einige Missverständnisse. Gerade im Welpenalter merke ich das als Welpentrainer natürlich immer ganz, ganz häufig. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast, erzählen mir viele. Ja. ja, das mag ja sein, aber bei meinem Hund, da ist das ganz anders. <lacht> ne? Und die, die Wichtigkeit, dass man auch als Mensch da ein bisschen mitsteuern muss, das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Im Gegenteil, was ich auch häufig erlebe, ist gerade bei so Arbeitsrassen, dass die Leute das Gefühl haben, oh, den muss ich von Anfang an auslasten. Und mhm. der Hund vermittelt einem das Gefühl die ganze Zeit, er kann noch, er ist wach, er kann gar nicht schlafen und muss beschäftigt werden. Und das führt dann zu ernsthaften Problemen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir heute eingehend über dieses Thema sprechen.
1: Ja, André, wie ist das eigentlich bei unterschiedlichen Hunderassen? Gibt es da so anderes Schlafverhalten oder sagt man größere Hunde schlafen vielleicht mehr als kleine oder kann man es überhaupt pauschalisieren?
0: Grundsätzlich sind ja mal alle Hunde Raubtiere. Und äh, Raubtiere schlafen die meiste Zeit des Tages, ruhen sich für die Jagd aus. Aber natürlich äh, sind unsere Haushunde zu verschiedenen Zwecken gezüchtet worden. Und wenn ich damals zum Beispiel an Hütehunde denke, die ja. wirklich in der Arbeit stehen, die selbstständig arbeiten und auch sehr lange am Stück, haben die natürlich vielleicht ein etwas anderes Schlafbedürfnis als so etwas gemütlichere Hunde, wie so ein Sennenhund oder auch größere Rassen, die vielleicht mehr schlafen, das spielt eine Rolle, also zwischen Arbeitshunden und äh, Hunden, die vielleicht für andere Zwecke gezüchtet sind. Jagdhunde zum Beispiel, könnte man ja auch sagen, Oh, die schlafen wahrscheinlich auch wenig, aber ein Jäger ist ja auch nicht acht Stunden mit dem Hund auf der Jagd, also da ist der Hund ja auch gar nicht für gemacht worden. Unterschiede gibt es da mit Sicherheit, aber insgesamt kann man sagen, dass Schlaf für Hunde oder Ausruhphasen für Hunde einfach unglaublich wichtig sind. Ausreichend Ruhe und Schlaf, das ist wichtig für unsere Hunde und Schlafmangel, kann Folgen haben. Und wir haben dafür heute eine wunderbare Expertin eingeladen. Sarah Bot ist bei uns Hundetrainerin und mehrfache Buchautorin und spezialisiert auf genau dieses Thema. Herzlich willkommen, Sarah.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Du hast mehrere Bücher geschrieben. Was sind das für Bücher? Mach doch mal direkt hier ein bisschen Werbung.
2: Angefangen habe ich ganz klassisch mit einem Weltenbuch, weil das ist nun mal der Anfang des Hundelebens und irgendwie so ein paar Basics zusammen ähm, in, in so ein Buch zu fassen, das, damit habe ich angefangen ähm, und da ist natürlich auch ein Teil, wo, hey der Hund muss am Anfang schon irgendwie einmal lernen, dass man Ruhe haben kann ja? und nicht nur das Actionprogramm ausprobieren, worauf sich die meisten Leute so freuen, sondern das ist eben so der Fokus. Ähm, aber in dem Weltenbuch gibt es natürlich auch irgendwie alles an Grundsignalen und was einem so einfällt, was man halt für den Start im Leben wissen muss. Und ähm, dann habe ich ein Buch geschrieben über Stress beim Hund. Ähm, das kennen glaube ich ganz viele Hundebesitzer. Der Hund, der einem ständig hinterherläuft, der jedes Geräusch bellend kommentiert, der einfach sich nicht hinlegen kann und zur Ruhe kommt. Ähm, wie geht man damit um? Wie kommt man da raus? <lacht> Und das dritte Buch ist Abenteuer Hundebegegnungen. Und da geht es genau um das, um entspannte Hundebegegnungen lernen, wenn es aktuell noch nicht so entspannt ist.
0: Also Ruhe und Entspannung, das ist definitiv dein Thema. Ähm, Fangen wir doch mal an mit den Folgen von Schlafmangel. Also gerade bei den Hunden, wo das eben nicht so gut funktioniert mit den äh, Ruhephasen. Was was kann da passieren?
2: Naja, am Ende ist es mache ich das total gerne darüber deutlich. Wir kennen das glaube ich alle, wenn man einfach mal ein, zwei, drei Nächte richtig blöd geschlafen hat. Oder junge Eltern kennen das glaube ich auch ganz gut. Ähm, Dann ist es nicht nur bei drei Nächten, sondern zieht sich über Monate und am Ende werden wir reizbar. Wir kriegen ähm, ja, einfach, wir können dann auch noch schlechter schlafen, weil der ganze Rhythmus durcheinander kommt. Wir werden, ähm, wir kriegen auch körperliche Probleme, ne? manchmal kriegt man so ein bisschen Magen-Darm-Themen, ähm, Unkonzentriertheit. Halt. Also all all die Sachen, die man bei uns damit in Verbindung bringen würde, treffen auch auf den Hund zu.
0: Also da kann man schon einige Parallelen treffen und da haben wir auch heute schon drüber gesprochen, das ist ja wirklich so und ich glaube aber, dass sich viele Hundebesitzer gar keinen Kopf darum machen, sondern die denken immer, glaube ich, äh, ja der Hund, der wird schon wissen, wann er schlafen muss, aber du sagst ja ganz klar, nein, so ist es nicht und ich bin da auch komplett bei dir, äh, dass es gerade beim Welpen wichtig ist, dass sie äh, lernen, zur Ruhe zu kommen. Hast du denn da so ein paar richtig gute Tipps, wenn da jetzt jemand gerade einen Welpen zu Hause hat oder einen Hund, der da eben Probleme mit hat, wie man dem Hund das am besten beibringen kann.
2: Ähm, Ja, am Ende Ende geht es vor allem darum, die Balance zwischen Anspannung und Entspannung für den Hund auf so ein Maß zu halten, dass er er noch zur Ruhe kommen kann. Und ähm, da fängt es oft schon an, dass wir am Anfang, wir machen viel zu viel mit den Hunden, so tendenziell, weil wir Menschen wollen halt gerne was tun und unser Schlafbedürfnis ist ja nicht so hoch und dann ist der Weltbedarf und man möchte gerne mit irgendwas anfangen. Und am Ende vergessen wir ganz oft, dass gerade der Start des Lebens, schon ohne, dass wir irgendein Beschäftigungsprogramm und Training und irgendwas einplanen, für den Hund wahnsinnig aufregend und anstrengend ist. Da passiert ja jeden Tag, passieren 20 neue Dinge und die können halt nur im Schlaf verarbeitet werden und einfach allein schon die die Möglichkeit zu bieten, für Langeweile, Ruhe zur Ruhe kommen und das nicht immer wieder mit, oh, jetzt steht er gerade auf, jetzt braucht er bestimmt irgendwie Beschäftigung ähm, zu folgen, sondern zu sagen, nee, du, ich glaube, so ein bisschen Ruhepause ist gerade eine gute Idee. Ähm, das ist schon mal die Grundvoraussetzung dafür.
0: Ja, Sarah, da bin ich ganz bei dir, äh, auch was, was ich immer wieder erlebe, dass die Wahrnehmung von, gerade von so Neuwelpenbesitzern, äh, da gar nicht ist. Die denken so, wir haben heute gar nicht so viel gemacht, aber wenn man sich mal in den Hund reinversetzt, ne, wie, wie viel Neues da auf ihn zukommt, jedes Rausgehen, es sind unterschiedliche Gerüche da, Ja, es äh, ist eine neue Umgebung, das dauert alles seine Zeit, bis das verarbeitet. Ist und was wir auch ein großes Problem haben mit dem Thema Aufmerksamkeit. Du hast einen neuen Hund zu Hause und sind wir doch mal ganz ehrlich, ne, eins ist klar, der steht ganz im Vordergrund, im Hunde untereinander wäre das nicht so. Ja, und das heißt, der Hund wird wach und sofort gibt es Aufmerksamkeit und so wie du sagst, Sarah, ne, äh, was braucht er jetzt, was will er jetzt oder auch oft. Die Frage, ja, der ist vielleicht nicht ausgelastet. Ich höre ich wirklich öfter ja, ja. bei einem Welpen. Da, das ja. Thema hat da überhaupt gar nichts zu suchen. Und auch, wenn ich einen Hund habe, oder besonders dann, wenn ich einen Hund mit sehr viel Potenzial habe, also eine Arbeitsrasse vielleicht, mhm. ne, und im Internet viel gelesen habe, oh, äh, der muss jetzt aber hier äh, von Anfang an ausgelastet ja. werden. Gerade bei den Hunden ist es ja noch wichtiger, dass sie eben lernen, zur Ruhe zu kommen. Und das wird dann oft falsch gemacht.
2: Ja, voll, voll. Ich glaube, gerade bei diesen Arbeitshunderassen haben wir, haben wir und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, um diesen Shift hinzukriegen im Kopf auch, wie wichtig dieses Schlafthema ist. Ne? Wir, haben, wir haben da oft so ein Bild im Kopf von, oh, das ist ein Arbeitshund, der muss ja jeden Tag arbeiten. Das ist aber nicht so, weil wenn wir uns mal angucken, was die Arbeitshunde in ihrer Verwendung so vor 100, 200 Jahren wirklich an Arbeitsleistung hatten und was die sonst so gemacht haben, wenn sie gerade nicht gearbeitet haben. Das ist sehr, sehr viel mehr, als sie früher in ihrer ursprünglichen Verwendung an an Arbeit hatten. Wenn man sich anguckt, was was so ein Jagdhund vor 200 Jahren gemacht hat, dann hatte der vielleicht zwei Monate Saison und ansonsten war der vielleicht bei irgendeinem Bauern über den Winter, um durchgefüttert zu werden und wenn er gerade nicht gejagt hat, dann war er in irgendeinem Verschlag und musste jetzt nicht darauf achten, dass irgendwelche Ähm, äh, irgendwelche Leute vorbeigehen und die ignorieren. Das das ist schon mal der Unterschied, wo wir wir immer im Kopf haben, oh Gott, der der muss aber ab Tag 1 beschäftigt Mhm. werden. Und das ist halt nicht so.
0: Nein, das ist überhaupt nicht ja. so. Aber was dann oft passiert, ist eben Folgendes. Die, man muss es auch fairerweise sagen. Die Leute, die sich solche Rasseln, die lesen das im Internet irgendwie. Ne? Und sagen, um Gottes Willen, Border Collie, mhm. da brauchst du auch Schafe. Und da musst du drauf aufpassen. Und der ist unterfordert, äh, immer. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann sind die Leute oft so, dass sie da eben sagen, ja, nee, ich habe einen Border Collie, der braucht nicht so viel Schlaf. Und äh, ich, ich muss direkt mit dem arbeiten. Was passiert? Genau das, was wir auch thematisieren. Mhm. Ne? Der ist gestresst, der ist überdreht, der ist gereizt. Was wiederum den Besitzern das Gefühl gibt, Gibt. Ja, siehst du, das war ja völlig richtig. Mhm. Das sieht man ja Ja. auch an dem Verhalten des Hundes. Und das ist natürlich ein krasses Missverständnis und äh, absoluter Blödsinn.
1: Und vor allem, die möchten das ja auch immer wieder steigern. Dann noch mehr machen, weil die merken, irgendwie ist ja doch nicht ausgelassen. (lacht) Jetzt muss ich ja vielleicht doch noch mehr machen. Jetzt fahre ich nochmal mit dem Fahrrad, gehe nochmal eine Runde joggen, mache nochmal ein bisschen Nasenarbeit und dann trainiert man sich
0: einen völlig überdrehten Hund halt am Ende an. Ja, und, und ich muss auch ehrlich sagen, aus meiner Praxiserfahrung, es gibt ja auch ganz, ganz viele Hunde aus diesem Bereich, auch die sehr viel ähm, Hüteverhalten zum Beispiel mitbringen, die es aber trotzdem schaffen, super entspannt zu bleiben, keine permanente Erwartungshaltung zu haben, je nachdem, wie der Besitzer eben damit umgegangen ist. Und ich sage mal, der Anknopf wird bei solchen Hunden immer schon mitgeliefert, du musst halt für den Ausknopf sorgen und da musst du dran Mhm. arbeiten. Und das machen die meisten nicht, weil man immer davon ausgeht, das machen die schon von alleine. Die können ja selber entscheiden, wann jetzt Ruhe ist oder nicht. Aber dann wird eben unterschätzt, wie viele Reize auf diesen Hund da einprasseln. Und ich finde, Sarah, das hast du sehr, sehr gut beschrieben ne? und ich hoffe, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern hier heute auch nochmal äh, einfach äh, da ein Bewusstsein schaffen, mal zu Hause genau darauf zu achten.
1: Ja, ich hatte ja bei Carlos damals auch das Problem, der ist mir überall hinterhergelaufen Ich war auf Toilette, er saß davor, hat die ganze Zeit rumgequiekt, er war wirklich so aufmerksam und kam nicht zur Ruhe, wo ich auch irgendwann dachte, also mit 20, 22 Stunden Schlaf ist mein Hund aber irgendwie nicht dabei, da habe ich mir schon echt Sorgen gemacht Und dann versucht man natürlich auch so ein bisschen mehr zu machen, bis ich dann zu euch gekommen bin zum Glück. Und äh, ihr dann mir auch mal beigebracht habt, den Hund so ein bisschen zur Ruhe in Anführungsstrichen zu zwingen und den dazu zu bringen, dass er auch auf die Decke geht und schläft. Aber wie würdet ihr jetzt quasi den äh, Zuhörern das so mitgeben auf dem Weg? Wie kann man das Hund antrainieren, die Ruhe?
2: Also ich ich finde, dass den Stichwort Stichwort, ähm, den Hund zur Ruhe zu zwingen, Das ist quasi schon schon der Ansatzpunkt. Und für mich geht geht da noch ein Schritt vorher. Ähm, Der Hund braucht einen Platz, an dem der sich bedingungslos wohlfühlt und den der ausschließlich mit Entspannung verknüpft. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer wie mit meinem absoluten Lieblingslesesessel, egal wie gestresst ich bin, egal wie wie fertig ich vom Tag nach Hause komme, egal wie nervig alle Kollegen waren, ich komme nach Hause, setze mich in diesen Sessel, trinke meinen Tee und ich komme da runter. Und das ist so mit diesem Ort und mit diesem Sessel verknüpft. Ich kann da gar nicht aufgeregt sein. So Und so einen Ort braucht auch der Hund. Und erst dann, wenn der Ort damit verknüpft ist, dann kann ich dem Hund auch mal die Option nehmen, diesen Ort zu verlassen und ihn dort einfach anleihen. Oder ich habe eine Hundebox oder wie auch immer. So dass der Hund einfach... Es ist schon völlig klar, wenn ich da liege, bin ich total entspannt, Das ist alles gut, mir geht's hier richtig gut. Und das ist die Basis, auf der der lernen kann, hey, es ist gar nicht so schlimm, wenn ein Herrchen mal in die Küche geht oder sich im Raum bewegt oder ähm, der kommt ja eh gleich wieder, ich kann ja schlafen, geht, geht mich ja nichts an.
0: Es, es fühlt sich für einen Hund ja auch gut an, auszuruhen am Ende. Ne? Die Frage ist nur, kann er sich das leisten, kann er sich das in dem Moment geben? Und ich vergleiche das mhm. immer so, wie wenn ich abends ins Bett gehe. Das ist ja mein Entspannungsort, wo du automatisch mhm. müde wirst. Ja. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, was Sarah da sagt, ja, dass man eben dafür sorgt, dass dein Hund genau so ein Schlafzimmer bekommt. Ich bin auch ein großer Freund, noch etwas Transportables zusätzlich zu haben. Ich arbeite ja sehr gerne mit so einer Ruhedecke, die ich mir zu Hause ganz entspannt aufbaue und dann aber auch, wenn ich mal ins Restaurant gehe oder zu Freunden zum Grillen oder wohin auch immer oder ins Büro, äh, wo mein Hund entspannen soll, äh, wo ich den gleichen Effekt am Ende habe. Ein Tipp vielleicht noch für Welpenbesitzer, ist ja die Frage mit dem Zwingen. Also macht man das jetzt über ein Begrenzen oder ich arbeite jetzt zum Beispiel gerne mit diesen Welpenzimmern, das sind einfach Gitter, der Hund hat seinen eigenen Bereich, kriegt aber alles mit. Ja, das heißt, der nimmt noch am Familienleben teil, ist da jetzt auch nicht acht Stunden am Tag irgendwie drin, aber lernt da, okay, das ist hier mein Bereich, wenn ich hier drin bin, kann ich entspannen, ich kann das noch fördern mit Kauartikeln, wenn ich in der Nähe bin. Ne? Kauen beruhigt ja bekanntlich äh, und kann so äh, eben so einen Platz, so ein Schlafzimmer aufbauen und dann wird nach kurzer Zeit auch dieses Weltenzimmer nicht mehr notwendig sein.
1: Was mache ich jetzt, wenn ich dann die ganze Zeit einen in diesem Welpenzimmer habe? Der quiekt die ganze Zeit, der bellt rum. Ignoriere ich das?
0: Mache ich irgendwas? Weil das werden ja auch wahrscheinlich sehr viele haben. Ja, ja, ist richtig. Ja. Das, hast du vollkommen recht. Das ist so ein beliebtes Thema. Und ich weiß auch, dass gerade so Neuhundbesitzer da sehr krasse Probleme mit haben. Und wenn du denen jetzt sagst, ignoriere das Ganze mal, ist schwierig. Ja, sehr schwer. Ja, weil dann... Aber ganz ehrlich... Äh, Erziehung hat auch was damit zu tun, dass der Welpe auch solche solche Widerstände mal... ähm akzeptiert oder lernt. Okay, es geht hier nichts. Wenn ich reagiere, sind wir doch mal ganz ehrlich. Egal in welcher Form übrigens, mhm. ist es Aufmerksamkeit. Ich verstärke damit höchstwahrscheinlich das Verhalten, was ich gar nicht haben will, solange bis der Hund eben äh, ja eine gute Kondition bekommt, auch darum zu fiepen und zu bellen und dir das Gefühl <lacht> zu vermitteln, dass es ihm gerade ultra schlecht geht. Ne? Und ich bin auch der Überzeugung, dass schon Welpen die Stimmung von Menschen wahrnehmen. Ja? Okay. und selbst wenn die Krampf versuchen, das Ganze zu ignorieren, merkt der Hund einfach, dass sie kurz vom Heulen sind und äh, schon das Telefon in der Hand haben und sich dann anrufen und sagt, ich quäle meinen Hund hier. Und dann kann der Hund das natürlich nicht wirklich gut lernen. Nehme ich den einmal da raus in dem Moment, kann ich das ganze Spiel auch gleich beenden, weil dann wird es richtig schwierig. Ich kann nur sagen aus Erfahrung, alle Hundebesitzer, die das konsequent durchgezogen haben, oder umso umso weniger ich mich dafür interessiere, umso klarer das Ganze ist, umso schneller wird der Hund aufhören mit solchen Verhaltensweisen und umso schneller wird er da entspannen. Und ich habe bei keinem Hund das Gefühl, dass dass Es dem irgendwie schlecht geht
1: und ihr quält euren Hund auch nicht damit. Ihr quält den eher, wenn ihr dieses Verhalten verstärkt am Ende oder also was heißt quälen, aber dieses, wenn ihr dieses Verhalten verstärkt, dann habt ihr immer einen unruhigen Hund und der weiß auch genau, wie der euch äh, kriegt. Ja, damit, und, damit er und, die Aufmerksamkeit bekommt. Ja,
0: und mal ganz ehrlich, ich habe drei Kinder. Mhm. Ja, so die quengeln auch äh, viel <lacht> und wollen irgendwas, was ich nicht will ja. oder sowas. Ne? So und dann sage ich ja auch nicht, äh, ach komm, weil du mich so nervst. Gehe ich jetzt mal drauf ein, da hast du deine Schokolade oder da kannst du jetzt Computer zocken oder was auch immer. Ne? Nur ich habe oft das Gefühl, dass es uns bei Hunden, speziell auch bei Welpen, noch viel, viel schwerer fällt oder den Menschen häufig. Ne? Aber wenn man es durchzieht, wenn man da konsequent ist, darauf achtet, ne, dann tut man seinem Hunden riesengroßen Gefallen und sich selbst am Ende auch.
2: Ich glaube, ich glaube man kann auch an, an dem Zeitpunkt, wann man den Welpen quasi einmal so eine Auszeit gibt gut beeinflussen, wie krass diese diese Fiebreaktion oder dieses ich will hier aber raus ausfällt. Denn wir neigen dazu, das viel zu spät zu tun. Wenn der Hund schon ausflippt, wenn man denkt, oh, der ist jetzt aber wirklich drüber. So an dem Punkt, wo wo die Kinder nach dem Freizeitparkbesuch einfach nur durch sind, völlig übermüdet und gar nichts mehr geht, dann sagt man, okay, und du brauchst jetzt aber eine Pause und jetzt gehst du da rein und jetzt hast du gefälligst Ruhe. Mhm. Und dann kommen natürlich, die wissen noch gar nicht, wie sie sich selber beruhigen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einen Hund habe, der ähm, erstmal eine halbe Stunde versucht, da irgendwie rauszukommen und durchaus Stress hat in dieser Situation, ähm, das, ne, das, das kauft man dann quasi mit ein. Und man macht es sich viel leichter, wenn man so ein bisschen einfach seinen Hund kennenlernt und dann denkt, ah. Ich glaube, wenn der jetzt hier mal noch eine Weile rumläuft und äh, noch die nächsten zehn Minuten so weitermacht, dann sind wir genau an dem Punkt. Alles klar, dann kriegt er jetzt schon mal eine Auszeit, damit er gar nicht erst in diese Überforderung reinkommt, aus der er sich dann selber wieder rausholen muss.
0: Und damit sind wir auch an einem ganz interessanten Punkt angekommen, nämlich der Frage, was sind eigentlich die wichtigsten Kriterien für einen guten Schlafplatz deines Hundes? Wir haben euch da mal einiges zusammengefasst. Punkt Nummer eins ist, bequemes
1: und ausreichend großes Hundebett oder natürlich auch vielleicht ein eigenes schönes Bett, wo der Hund mit drin schläft. Wie bei dir zum <lacht> Beispiel. Beispiel, zum Beispiel. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt auch viele Hunde natürlich, die
0: auch, die brauchen kein Hundebett, die schlafen einfach auch
1: gerne auf dem Boden.
0: Ne? Und das muss man eben auch sehen. Nicht jeder Hund mag es weich und warm. Es gibt auch Hunde, die liegen, die liegen viel lieber härter, also auf einem normalen, harten Boden oder auf Fliesen, da wo es kühler ist, je nachdem, was der Hund auch für ein Fell hat. Und wenn ich den dann jedes Mal in so ein Körbchen zwinge, dann geht es dem gar nicht gut dabei. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Was ich immer auch wichtig finde, ist, dass das jeweilige Körbchen so einen erhöhten Rand hat. Da kann der Hund sich dann viel bequemer hinlegen, den Kopf ablegen und äh, ich habe auch so ein mega bequemes Bett für den Kuba. Riesengroß und der liebt es und der liegt da auch den ganzen Tag eigentlich über. Ich ich habe auch gehört, der
1: andere liegt manchmal mit Kuba da drin und kuschelt ein bisschen. Habe ich mir
0: so das, sagen. Das ist auch schon passiert. Ja. <lacht> Möchte ich jetzt nicht drüber, drüber, näher drüber sprechen, aber es ist auch schon passiert. Wir kommen zum zweiten Punkt und der ist eine Wand im Rücken. Also das Körbchen nicht einfach mitten in den Raum stellen, sondern irgendwo an einen ruhigen Ort, wo der Hund vielleicht doch nicht alles mitbekommt. Es gibt ja so taktische Plätze auch im Haus. Irgendwie direkt mit Blick auf alle Räume oder auf die Haustür oder aus dem Fenster raus, wo man dann, wo der Hund sieht, wer da alles so vorbeiläuft. Da sollte man drauf achten. Es sollte eben ein Ruheort sein und dementsprechend irgendwo eine schöne Ecke im Wohnzimmer oder im Flur oder wo auch immer suchen und dann passt das. Wo steht eigentlich dein Körbchen?
1: Mein Körbchen steht ähm, in der Mitte vom Raum zwischen Küche und Couch vor dem Kamin. Und da liegt Carlos auch am liebsten. Nicht immer im Körbchen, manchmal auch außerhalb vom Körbchen. Aber er liebt einfach Wärme, bis zum gewissen Grad natürlich.
0: Ja, wenn du da fast einen Aufguss machen kannst, dann hat er wahrscheinlich auch keine Lust mehr. Aber ansonsten ist er eher der Typ der Wärme so. Ja,
1: definitiv. Ja. Punkt Nummer drei, in deiner Nähe. Ich glaube vor allem für Welpen wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Für große Hunde muss es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt sein. Es gibt ja auch teilweise Hunde, die schlafen draußen komplett.
0: Ja, weil es im Zwinger ist. Ja. Oder ja, ich kenne <lacht> ja, alle die halt im Garten schlafen, ne? Zum ja, Beispiel. klar, das gibt's auch, das ja. normal ist das allerdings nicht. Kommt ein bisschen auf den Hund an. Also Kuba zieht sich gerne zurück. Der liegt bei uns unten im Flur, also auf einer eigenen Etage sozusagen. Da liegt er am liebsten. Und das ist auch okay, kommt aber auch immer wieder zwischendurch zu mir und sucht auch mal eine Nähe. Dann gibt's es wieder Hunde, die können nur richtig entspannen, wenn sie in der Nähe ihres Menschen sind. Und äh, das muss man auch am Ende berücksichtigen. Und Welpen, ganz klar, gerade in der ersten Phase, man kennt das, da sollte man sich eben die Luftmatratze auspacken oder mal eine Zeit lang auf der Couch schlafen und den Welpen nicht alleine lassen. Alleine schon wegen der Stubenreinheit. Wir kommen zum nächsten Punkt und der lautet ruhige Ecke ohne übermäßigen Lichteinfall und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Außer bei Carlos.
1: Der 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 mag die Werbe, Der legt sich in den kleinsten Spalt von der Sonne noch, wenn da irgendwo was ist. Ja, definitiv.
0: Aber klar sollte man darauf achten, dass der Hund eben nicht in seiner Ruhe gestört wird. Genauso wie man das halt selber im Schlafzimmer auch macht, dass man dafür sorgt, dass man eben einen ruhigen Schlaf hat. Da sollte man sich auch mal Gedanken machen, was den Schlafplatz des Hundes angeht.
1: Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Nicht direkt an der Heizung, aber auch keine Zugluft. Ich glaube, das ist auch klar. Außer Carlos, der liegt, der als Welpe hatte sich immer zwischen Couch und Heizung hingelegt und lag genau dazwischen und <lacht> hat es einfach hast. geliebt. Aber ich, ich, die meisten Rassen ist ja auch nicht gut für den Hund. Zu viel Wärme und genauso wie Zugluft.
0: Ja, und Heizungsluft kennt man ja auch als, genau. als, als Mensch selber. Ne? Und da sollte man ja. auch ein bisschen drauf achten. Bei uns ist immer noch Sarah Boot, Expertin für Ruhe und Entspannung bei Hunden. Und ich möchte jetzt einfach mal so einen klassischen Tagesablauf von einem Hund durchgehen. So exemplarisch, dass man einfach mal so ein Bild dafür bekommt, was wäre denn eigentlich ein gesundes Maß und wie könnte so ein Tag ablaufen? Ja, womit beginnt alles? Morgens mit dem Aufstehen erstmal und mit
1: mit dem Frühstück oder der ersten Runde, je nachdem wie man es macht. Wie würdest du es eigentlich machen? Vor der ersten Runde
0: Frühstücken, also dem Hund Essen geben oder danach? Nein, danach. Okay. Wie machst du das, Sarah?
2: Ich finde, das ist total individuell. Ich habe zum Beispiel Alma, die ist so dermaßen ähm, Futter gestresst. Also die hat wirklich in Kombination mit Futter immer erstmal Stress und ro- große Aufregung, dass ich die oft füttere, bevor wir rausgehen, weil ich sonst einen Hund habe, der auf dem Rückweg quasi nach Hause rennt. <lacht> ja, okay. <lacht> Kennen wir, ja. Ja. Genau, okay, also, also deswegen. Ich glaube, das ist echt individuell, wie mh. das für den Hund am besten passt.
0: Genau, aber was morgens kommt, ist einfach Frühstück wahrscheinlich bei den allermeisten und der erste Spaziergang. So, wie lange ist der bei dir Flo?
1: Bei mir ist der also, wenn es jetzt regnet, mindestens eine halbe Stunde, ansonsten von halbe bis bis äh, dreiviertel oder eine Stunde sogar. Ja. Okay, jeden Morgen. Ja. Mhm.
0: Wie ist es bei dir Sarah? Ist doch mal interessant.
2: Ähm, wir haben nicht so wirklich einen festen Ablauf. Ähm, ich habe meistens einen längeren Spaziergang am Tag, ähm, im Sinne von, ja, auch so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Manchmal wird es länger, manchmal kürzer. Das ist echt, ähm, wir sind auch mal anderthalb Stunden unterwegs. Aber ähm, wann der dann stattfindet, das passt sich so ein bisschen meinem Alltag an und was sonst noch so ansteht. Und ja, meistens richten wir das auch nach dem Wetter oder Nach anderen Gegebenheiten, also es gibt bei uns einfach keinen mega festen Rhythmus, wann jetzt wie welcher Spaziergang aussieht und alle anderen Runden sind dann echt nur einfach mal Pipi machen oder mal eben kurz vor die Tür eine Runde ums ums Karree, ja.
1: André, erzähl, wie sieht dein Alltag aus? Du hast ja auch wahrscheinlich ein sehr, ne, immer eine dieselbe Routine wahrscheinlich drin, so ne?
0: Nee. Ne? Okay. <lacht> ich bin da eher bei Sarah, muss ich sagen, ja, okay. äh, weil bei mir ist jeder Tag anders. Ja. Ich habe nicht so diesen strukturierten 9-to-5-Job, als Hundetrainer hast du den eh nicht. Das stimmt, ja. Äh, jeder Tag ist so ein bisschen anders und der Kuba muss sich da schon ziemlich auf meinen Alltag einstellen, wobei meine Frau natürlich da auch noch äh, da ist und das wechselt also schon mal ab, ne? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal geht meine Frau morgens mit ihm joggen. Manchmal gehe ich wirklich nur diese, wie nennt man das? PPA-Runde? Das ist, das ist ja, okay. der offizielle Begriff. Äh, ja, Einfach mal 10 Minütchen, 20 Minütchen raus. Aber äh, ich sorge auch dafür, dass einmal am Tag mindestens da auch genug Energie rauskommt. Dass wir so eine gute Zeit zusammen haben, so eine Actionphase. Äh, manchmal auch nicht mit mir, sondern dann mit meiner Frau. Je nachdem, wo mhm. ich mich gerade aufhalte. Oder manchmal ist er auch den ganzen Tag mit mir zusammen ne, und fährt von A nach B. Das kommt auch vor. Aber deswegen kann man da überhaupt nicht sagen, dass das jetzt wie bei dir zum Beispiel jeden Tag gleich ist. Ja,
1: also zumindest morgens ist immer Ritual bei uns so gleich, aber ich muss auch nicht sofort raus. Ich kann auch, ich könnte erstmal drei Tassen Kaffee trinken und dann schläft er halt nochmal, macht er nochmal einen kleinen Nap. Dann macht er keinen Stress. Nein, der macht gar keinen Stress. Das ist das Gute. Ja, und
0: was, was kommt danach, nach dem Spaziergang?
1: Nach dem Spaziergang, je nachdem wie der Tag auch wieder abläuft natürlich, entweder Der ist erstmal alleine ein bisschen zu Hause und ich gehe ins Fitnessstudio oder ich fahre ins Büro oder ich habe irgendwelche Sachen. Ja, Heute kommt er ja mit zum Beispiel. Es ist auch komplett unterschiedlich tatsächlich. Also da muss er sich auch an meinen Alltag natürlich anpassen. Nur morgens
0: ist bei uns immer selbe Ritual. Das ja. ist Standard, ja. ja. Also bei uns zum Beispiel so nach der morgendlichen kurzen Action ne, und Erledigen von Geschäften und Frühstück und was auch immer, kommt definitiv erstmal eine Ruhephase. Ja. Und das heißt, da haut er sich in sein Körbchen, da schläft er und da lässt er sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Und das finde ich auch komplett wichtig. Akzeptiere das auch ne, und achte auch darauf, dass jetzt zum Beispiel meine Kinder, wenn die zu Hause sind, am Wochenende äh, nicht da dauernd hinlaufen und ihn ansprechen oder mit ihm spielen wollen, sondern dass man da auch wirklich schaut, nein, der hat jetzt hier gerade sein eine Ruhephase. Mhm. Und da habe ich oft schon bei vielen Hundebesitzern das Gefühl, dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Wenn man immer das so mit sich selbst vergleicht und denkt, ja gut, ich habe heute Nacht geschlafen, tagsüber muss ich mich ja irgendwie beschäftigen und der Hund auch. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Der Hund soll und darf dann entspannen und dann gibt es vielleicht nachmittags oder wann es auch immer passt, eben noch mal eine Actionphase, wo ich alle Bedürfnisse meines Hundes befriedige. Der darf schnüffeln, der darf seine Geschäfte erledigen, der darf rennen, vielleicht spiele ich noch mit dem, je nachdem, was ich auch für einen Hund habe. Und dann kommt der Abend ja. und dann, wann geht der Carlos so ins Bett? Mit dir wahrscheinlich.
1: Ja, aber er schläft die ganze Zeit vorher schon tatsächlich. Also tatsächlich bekommt er sein Abendessen meistens so zwischen 18 19 Uhr. Und danach ist, legt er sich wieder hin und schläft. Außer es ist Besuch da, dann ist er natürlich mal ein bisschen unruhiger. Und dann guckt er auf, wenn sich jemand bewegt und muss laufen und immer dabei sein. Aber ansonsten, wenn ich jetzt wirklich, sage ich mal, ich habe so einen normalen Abend, wo ich dann alleine zu Hause bin, schläft er wirklich von nach dem Abendessen bis wir natürlich nochmal eine kleine... PPA-Runde machen, <lacht> schläft der komplett bis morgens durch. Ich könnte auch teilweise
0: bis 10 Uhr, 11 Uhr im Bett liegen bleiben. Der würde auch einfach weiter schlafen. Sarah, wie ist die Routine bei dir und deinen Hunden? Achtest du da ganz speziell drauf, dass deine Hunde auch genug Ruhe bekommen?
2: Ja, total. Also ich habe mit Alma tatsächlich auch eine Kandidatin erwischt. Die ist jetzt zwölf oder wird zwölf. Und ich habe sie mit dreieinhalb kennengelernt als völlig überdreht, aufgeregt, überhaupt keine Minute tagsüber schlafen können. <lacht> die stand im Raum und äh, egal, was ich gemacht habe und wusste einfach nicht, was sie mit sich anfangen soll. Und die ist tatsächlich, ähm, wenn ich nicht darauf achte, tut sie es nicht. Also sie kann, das, sie kann das bis heute immer noch nicht, wenn viel rum ist, sich selber zurückzunehmen und zu sagen, oh, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und daher bin ich da schon sehr hinterher, dass ich Also je nachdem, in welcher Umgebung wir uns gerade aufhalten. Ich lebe mit ihr im Camper, wenn wir alleine sind ähm, und ich hier gerade wie mit euch jetzt hier vorne sitze und und irgendwie arbeite, dann liegt ihr halt hinten und schläft und äh, macht ihr Ding und wir leben einfach gemeinsam. Ähm, Wenn ich in Deutschland und so bei Family und und Friends bin und viele Leute besuche auch, dann achte ich bei ihr tatsächlich darauf, dass wir ja, so eine gute Mischung finden aus, sie kommt mal mit und ähm, kann auch irgendwie mal ne, ein bisschen die Leute mit besuchen und sich freuen und so. Aber wenn ich ja merke, jetzt wird sie ihr zu viel, dann kann ich auch in den Camper und einfach wieder in ihr Zuhause gehen und da in Ruhe schlafen. Ähm, das ist tatsächlich total, total wichtig, weil ich ganz genau merke, wenn so ein paar Tage dabei waren, die so über ihre Grenzen hinausgehen, dann reagiert sie wieder auf Geräusche und Welt oder schafft es einfach gar nicht so richtig, selber wieder gut zu schlafen und so. Also ne, dann kommt alles, was wir schon besprochen haben, an, an Stressfolgen einfach zum Vorschein. ja
0: Ja, ganz interessant, was du sagst. Du hast sie erst mit dreieinhalb bekommen. Das heißt, gerade so diese erste Phase konntest du ja gar nicht mitsteuern. Und für mich zeigt das nochmal, wie wichtig das ganze Thema auch in der Welpenphase ist, um da möglichst später gar keine Probleme zu haben.
1: Und man sieht auch, der Alltag ist halt nicht immer der gleiche. Also bei uns zumindest ist halt immer alles verschieden und das funktioniert auch. Man muss halt die Ruhephase für den Hund finden, auch wenn man arbeiten geht, auch wenn man vielleicht einen Bürohund hat. Und der vielleicht auch da unruhig ist, dann gibt es ja auch so Sachen wie ich die Ruhe decke, der Ruhe platzt, mal die Leine dran machen und den einfach mal zur Ruhe halt, wie wir schon gesagt haben, in Anführungsstrichen halt zwingen und den die Ruhe auch
0: geben. Ich glaube, die meisten Hundebesitzer haben den Fokus immer nur auf Beschäftigung, auf was muss ich tun und gar nicht so sehr auf dem Thema Ruhe und Entspannung. Also deswegen finde ich diese Folge heute auch wahnsinnig wichtig. Aber wo funktioniert es denn automatisch? Finde ich auch mal ganz interessant. Wo kann denn der Hund äh, plötzlich ganz gut entspannen? Das ist oft im Büro, weil die Leute arbeiten müssen, die Mhm. sind abgelenkt und irgendwann läuft das irgendwie von alleine, höre ich zum Beispiel Beispiel sehr, sehr häufig, das heißt, da funktioniert es einfach, oder im Restaurant, also immer in Situationen, wo die Leute sich einfach aktiv so beschäftigen, dass der Hund da zur Nebensache wird, der Hund merkt das und kann da plötzlich gut entspannen, aber das ins Bewusstsein zu holen und da wirklich auch aktiv drauf zu achten, das machen, glaube ich, die wenigsten.
1: Definitiv, Weil die denken wirklich, ich muss beschäftigen, ich muss beschäftigen, ich muss so viel auslasten, wie es geht. Und wenn der nicht zur Ruhe kommt, dann muss ich halt noch mehr machen.
0: Und dann kommen die Auswirkungen, Sarah. Das finde ich ganz spannend, was du da sagst, dass du das äh, nach ein, zwei, drei Tagen schon merkst bei deinem Hund in bestimmten Verhaltensweisen. Und ich glaube, dass viele diesen Zusammenhang gar nicht hinbekommen, Mhm. dass es damit zu tun haben kann.
2: Das ist auch so ein Ding. Mein Lieblingsspruch zu dem Thema ist, ähm, wer unter Schlafmangel leidet, braucht kein Antiaggressionstraining, sondern Schlaf.
0: Ja, also, ist so, ist so. Das ist sehr gut. Ja.
2: Na, also es gibt so viele Hunde, die wirklich reizbar reagieren und die auch in Hundebegegnungen ausflippen ohne Ende. Ähm, die, wenn sie einfach genug schlafen würden, dann wäre nicht das Problem völlig weg, das ist ja völlig klar. Aber die einfach auf verschiedene Situationen so dermaßen überreagieren, weil sie zu wenig schlafen. Und für, für Menschen sieht das dann immer aus wie, oh, der ist aber nicht ausgelastet, der hat zu viel Energie, man muss noch mehr machen. Und dann dreht sich das irgendwie in so eine, so eine Auslastungsspirale. aber Oder man fängt an zu trainieren, aber auch das Training ist so in so einem Moment, wo der einfach erstmal schlafen müsste, eigentlich schon eine Nummer zu viel. so ne? Das heißt, immer wenn ich so große Probleme mit meinem Hund habe, muss ich erst eigentlich mal gucken, schläft der genug? Und wenn ich das nicht mit einem satten Ja ganz sicher beantworten kann, dann lohnt es sich dahin zu gucken. Und erst wenn ich genug Ruhe habe und der grundsätzlich erstmal irgendwie sein Schlafbedürfnis erfüllt hat, dann fange ich an, an den Problembaustellen zu trainieren.
0: Ja. ja, sehr interessant, Sarah. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele, die das jetzt hier gerade hören, sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich wirklich jetzt Schlaf beim Hund? Zählt das auch, wenn der einfach nur in seinem Körbchen liegt? Wach ist, ja, aber eben nicht rumläuft? Oder muss der richtig tief schlafen und Schnarchgeräusche, wie das dann leider nun mal auch beim Carlos ja. aufgrund äh, seiner Rasse da äh, zustande kommt? Also muss der ganz tief schlafen? Wie viele Stunden brauchen wir am Tag? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also ich unterteile das ganz gerne, weil Welten durchaus schon noch mal ein sehr viel höheres Schlafbedürfnis haben. Ne? Da sind wir bei, ähm, bei so 20, 22 Stunden durchaus in der Mischung von, ich nenne das immer Schlaf und Ruhe. Und ja, also der der größere Anteil, so 60 Prozent der Zeit, sollten schon irgendwie schlafen sein, also wirklich Augen zu und schlafend. Und wenn der andere Teil der Zeit in Ruhe besteht, im Sinne von, wirklich gemütlich im Körbchen liegen und eben nicht da liegen in einer Erwartungshaltung von, es passiert gleich was, so in so einer Platzsituation und gleich darf ich bestimmt irgendwie aufstehen. Das hat für mich nicht viel mit Ruhe zu tun. Ähm, Sondern wirklich so ein ein mental entspannter Zustand, ähm, dann kann sich das irgendwie die Waage halten. Und ich finde, das ist immer sehr individuell, wie viel die einzelnen Hunde da gut ja gut vertragen können, wie viel sie wirklich auch an, ich sag jetzt mal, Wachen, Ruhephasen hinkriegen. Das ist sicher auch Lebensphasen abhängig. Und es gibt halt Hunde, die, wenn sie nicht wirklich schlafen, quasi jeden Reiz so dermaßen intensiv aufnehmen, dass sie so viel Zeit im Schlaf brauchen, um das zu verarbeiten, dass diese, diese Schere sehr viel nach oben ausschlägt, dass die einfach Also meine Hündin zum Beispiel, wenn die nicht wirklich ihre 15 Stunden richtig schläft am Tag, ähm, dann ja wird's eng. (lacht) Ähm, Also dann wird's auf Dauer einfach einfach nervig für uns beide, ne? Dann
0: Ich ich denke, das ist ja wie bei Menschen auch, das würde ich auch gar nicht rasseabhängig machen, äh, sondern der eine kommt mit vier, fünf Stunden Schlafen aus, habe ich auch schon mal gehört, kann ich mir gar nicht Mhm. vorstellen, aber anscheinend ist das so und manche brauchen viel länger Schlaf, so wie ich (lacht) zum Beispiel, (lacht) Ähm, genau. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist einfach das Bewusstsein dafür zu haben und auch, jeder kennt ja auch seinen Hund, und mal darauf zu achten, aber vielleicht auch den Zusammenhang mal hinzukriegen zwischen vielleicht auch problematischen oder nervigen Verhaltensweisen und der Schlafdauer. Und auch mal ganz stark darauf zu achten, habe ich denn das optimale Schlafzimmer, so nenne ich es jetzt mal, für meinen Hund zu Hause, im Büro oder wo auch immer eingerichtet oder kann ich da vielleicht ab heute nochmal dran arbeiten und das ganz neu aufbauen?
2: Ja, ich finde auch immer einen guten Tipp, ähm, einfach keine Angst davor zu haben, zu wenig zu machen. Sondern, ja. ne, das, also es ist ganz oft so, dass wir wir versuchen über Aktivität und so, damit der Hund ja nicht unausgelastet ist. Ähm, aber es, kaum jemand kennt die Nulllinie seines Hundes. Wie ist der denn, wenn der gar nichts macht? Ja. Was ist denn ja. zu wenig für den Hund? Und die meisten Leute werden feststellen, es gibt das zu wenig in unserem heutigen Familienalltag eigentlich, passt nicht.
0: Aber ich sag mal ja. so aus meinem Hundetraineralltag, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, sag, aber äh, so jeder Dritte kommt immer äh, mit irgendeinem Problem und sagt, ja, der ist aber auch nicht ausgelastet, wahrscheinlich. Ne? Oder hat selber das Gefühl, mhm. wahrscheinlich liegt es daran, dass er nicht ausgelastet ist. Ich habe in, in den ganzen Jahren vielleicht zwei, drei Hunde, die aus aus äh, irgendwelchen Umständen heraus wirklich genau dieses Problem hatten. Von Tausenden. Und bei den allermeisten ist es nämlich genau nicht das, sondern das komplette Gegenteil. Und ähm, der Mensch hat aber ein permanent schlechtes Gewissen, warum auch immer. Deswegen finde ich es gut, dass du es nochmal sagst, dass man immer denkt, ah nee, der muss jetzt noch was machen. Und das kann ja nicht sein, dass der hier so lange rumliegt. Und und triggert das Ganze dann so weiter. Und ich finde es eine großartige Aussage, dass du sagst, zu wenig machen kannst du erstmal nicht. Natürlich sollte dein Hund auch am Tag, und da haben wir ja auch eben beim Tagesablauf drüber gesprochen, auf seine Kosten kommen und seine Bedürfnisse befriedigen können. Ne? Aber Schlaf, das ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Wir kommen zu den fünf häufigsten Symptomen, die bei Schlafmangel beim Hund auftreten können. Flo, was ist der erste? Erste Phase oder erste Punkt ist, Hund ist überdreht. Ja, kennt, kennt man, man wahrscheinlich, ne? ja. Kennst du auch? Wenn man Kinder hat, kennt man das auch. Ja. Da ist es übrigens ähnlich. So also kurz vorm Schlafen gehen, da gibt es nochmal Vollgas, die drehen völlig durch. Die dollen fünf Minuten beim Welpen, wo der gar nicht mehr ansprechbar ist. Da ist dann keiner mehr zu Hause. Das ist definitiv ein Symptom. Also wenn man merkt, der Hund ist öfter mal wie auf Koks, dann könnte das auch mit Schlafmangel zu tun haben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Hund ist unkonzentriert, grobmotorisch und fahrig. Unkonzentriertheit, das erlebe ich dann immer wieder, du trainierst mit dem Hund und du merkst, boah, der kann sich hier äh, keine zwei Minuten mal auf irgendein Thema konzentrieren, ist sehr leicht ablenkbar und äh, das macht das Training sehr schwer und man kann sich dann auch ungefähr vorstellen, dass das auch Stress für den Hund bedeutet irgendwie im Kopf.
1: Und ich meine, die Trainingsphase mit Welpen ist sowieso schon nicht lange und wenn man dann noch... Übermüdet ist und wenig geschlafen hat, dann ist sie halt noch kürzer und dann kann man noch weniger damit anfangen. Ja. Deshalb Schlaf sehr, sehr wichtig. Und wir kommen zum dritten Punkt. Hund ist nervös und schnell reizbar. Ja. Das ist auch so wie unkonzentriert, Unruhe. Oder wie würdest du sagen? Ja, Nervosität. also ne- nervös
0: ist ein Hund zum Beispiel dann, ich sag mal ein Beispiel, ne? der mhm. kriegt nicht genug Schlaf, weil er zu Hause das Gefühl hat, er müsste ein bisschen die Leute kontrollieren. Mhm. Und dementsprechend, wenn Menschen da sind, nicht zur Ruhe kommt. Kennst du die Hunde? Weißt du, wenn du sitzt, der Hund schläft eigentlich oder ist Ruhe, du stehst auf, gehst in die Küche, holst dir irgendwas, der Hund kriegt das sofort mit. Das bedeutet, so richtig tief entspannt er gar nicht und hat immer diesen Radar an. Und das macht den Hund natürlich auch nervös. Und er hat ständig das Gefühl oder das Bedürfnis zu kontrollieren.
1: Da würde ich jetzt gerne mal kurz was zu fragen, zu diesem Kontrollieren, ist das, weil der, der noch nicht sicher ist, so wie die Rangordnung vielleicht ist, weil der meint, ich muss auf alle aufpassen, ich muss sie beschützen?
0: Ja, Rangordnung, das ist immer so ein, so ein, so ein Thema, Thema in der ja. Hundeziehung. Aber generell kann man das schon sagen, wenn der Hund äh, einfach äh, die Erfahrung macht, schon im Welpenalter immer hinter den Leuten herzulaufen, da hat das sicherlich noch nichts mit Kontrolle zu tun. Ja? Aber die Leute das noch süß finden oder nicht unterbrechen, nicht stoppen, dann entsteht nach und nach eben so ein Verhalten. Mhm. Natürlich kann das auch was mit Aufgabenverteilung zu tun haben. Wenn der Hund irgendwann das Gefühl bekommt, hey, das regelt hier kein anderer, das mache ich jetzt mal, ne? dann führt das eben auch zu Stress und dann führt das auch zur Übermüdung und zu wenig Schlaf. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ein Hund ist dann anfälliger für Krankheiten und wird häufiger aggressiv. Kann man sich auch ganz leicht vorstellen. Wenn man permanent gestresst ist, zu wenig Schlaf bekommt, auch als Mensch, dann wirst du irgendwann krank. Irgendwann rächt sich das Ganze und bei Hunden ist es dann nicht anders.
1: Und du wirst reizbar und deine Zündschnur ist so kurz, dass du irgendwann mal halt explodierst, weil Schlaf einfach essentiell ist. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Hund erleidet schwer und oft chronische Erkrankungen.
0: Ja. Das ist das Ende vom Lied dann. Ne? Also das heißt, wenn das sehr, sehr lange läuft ja, und äh, da so ein Missverhältnis besteht, dann kann es wirklich dazu kommen, dass die Gesundheit hier ganz schwer äh, eben angegriffen wird. Und das ist natürlich das Letzte, was wir als Hundebesitzer wollen. Was wir bislang noch gar nicht besprochen haben, ist etwas, das für uns Menschen ja ganz wichtig ist: Träumen. Und wir alle kennen es, glaube ich, dass äh, unser Hund auch schon mal geträumt hat, weil er im Schlaf jault oder so aussieht, als wenn er gerade über eine Wiese rennt oder auch mal ein Kaninchen jagt. Ihr kennt ich volle Karte, muss ich lachen, weil das immer so geil aussieht. Ne? Wie ist es bei euch? Kennt ihr auch, ja, oder?
1: Ja, äh, Definitiv. Carlos ist einer, ja, klar. Der fängt manchmal an zu bellen sogar so ganz leicht, auch wenn er sonst nicht bellt, aber im, im Traum kann das mal. <lacht> Ja, ja genau ich frage mich würde mir mal gerne reinversetzen was hast was träumst du gerade oder was denkst du gerade aber das werden wir leider nie herausfinden wie ist es bei deinen Hunden Sarah
2: ja durchaus also die fängt auch manchmal an zu fieten aber ganz oft einfach nur ne so dass die letzten zucken oder mhm. die Nase sich runzelt oder so das ist immer total da, da kann jedes Fernsehprogramm einfach äh, sich selbst abschalten, wenn ja. da meine Familie rum sitzt, dann ist nur noch der Hund wichtig.
0: Ja. Am coolsten finde ich echt, wenn die auf der Seite liegen und dann rennt er so los, weißt du? Ja, er die dann Beine so, Da frage ich mich auch mal, wo läuft der gerade lang? Wo läuft der gerade lang? Können Hunde träumen, Sarah?
2: Ja, klar. klar. Ähm, das Gehirn des Hundes funktioniert nicht so viel anders als das von uns Menschen und. Alles Erlebte wird im Schlaf und eben auch im Traum einsortiert im Gehirn und verarbeitet. Und das ist im Grunde genau derselbe Prozess wie bei uns auch.
0: Es gibt ja diese REM-Schlafphasen, das kennt man ja bei bei Menschen. Ist das bei Hunden dann ähnlich zu sehen? Also haben die auch genau solche Phasen?
2: Die haben auch REM-Schlafphasen, die fallen allerdings deutlich kürzer aus als bei uns. Und auch das ist ein Grund dafür, dass der Hund ein höheres Schlafbedürfnis hat als wir. Ähm, weil er eben nicht so viel Zeit hat in diesen Tiefschlafphasen, ähm, ich sag jetzt mal pro Schlafeinheit, ähm, um wirklich zu verarbeiten. Weil klar, wenn ich als als Raubtier irgendwie draußen irgendwo rumliege, dann muss ich natürlich trotzdem öfter mal ein bisschen abchecken, was da gerade passiert und was eben nicht.
1: Bei mir war es so am Anfang, also Carlos war ja mein erster Hund und als der so die ersten Male losgewinselt hat im Schlaf und der zittert, der ganze Körper zittert dann ja auch manchmal so. War schon halb auf dem Weg zum Tierarzt. Ja, da da, da bekommt man wirklich (lacht) so Panik. Und da habe ich mich so gefragt, okay, wie ist es jetzt? Sollte man den Hund lassen? Oder manche haben wahrscheinlich dann dieses Bedürfnis, okay, ich muss ihn jetzt irgendwie schnell im Arm nehmen und äh, kuscheln, damit der halt, weil da kann ja gerade was Schlimmes im Traum passieren. Sollte man wahrscheinlich nicht machen,
0: oder? Gute Frage, Flo. Ja. Hm.
2: Ich glaube auch, dass es dafür keine pauschale Antwort gibt. Also ich kenne das von Alma auch, ne, dass die so ganz wilde Träume hat. Und wenn ich das Gefühl habe, boah, das ist jetzt hier echt gerade irgendwie äh, schwierig und, und das dauert länger. Also ne, man, man kennt ja seinen Hund und es äh, gibt dann irgendwie mal so Phasen, wo das irgendwie eine Minute lang geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn es so länger dauert, dann lege ich einfach meine Hand auf sie drauf. Es ist jetzt nicht so, dass ich sie aufwecke. aber ich lege nur meine mhm. Hand drauf, damit irgendwie nochmal der Körper so ein bisschen Kontakt hat und unterbewusst ein bisschen Ruhe reinkommt. Und dann merke ich auch, dass sich da so ein bisschen entspannt. Also, also, ich weiß nicht, das kennt vielleicht der ein oder andere Mensch von sich auch, ne? wenn man in so einem Albtraum irgendwie sich gefangen fühlt, ähm, ist das ja jetzt auch nicht das schönste Gefühl.
0: Ja, ich ja. hole hol meine Frau immer da raus. <lacht> Ja, also die hat ja, wenn, wenn das mal hat, ne, dann mache ich die wach. Ja, ah, hat die krasse und, Träume, äh, so, ab und zu? Und, ja, das, ist, ja, das okay. ist so sehr privat hier, Flo. Äh, <lacht> ja, du aber, hast aber angefangen äh, mit in, dem Thema, was? Hin und wieder kommt das vor, ja, bei, ja. Äh, bei mir ja auch. Ne? Hast du mal einen Albtraum oder so, oder irgendwie das, was die Sarah sagt, du kommst nicht daraus? Und das vergleicht ich immer und denkt dass es das beim Hund auch so ist. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich äh, da aktiv werde. Ne? Also ich, wenn der, der Kuba das ganz selten, aber wenn, gehe ich hin und versuche den vorsichtig da rauszuholen. Ja. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, ich mache es trotzdem. So,
1: ja, ist, auch, ist ja auch sehr empathisch von dir. Ne?
2: Ich glaube, das ist eine super individuelle Entscheidung auch, ne? je nach Situation, je nach Hund. Ich glaube, wenn man da seinem Bauchgefühl vertraut, dann wird man schon die richtige Entscheidung treffen. Also, so wie man das mit seinem Partner halt auch macht: ne? wecke ich den jetzt oder, oder ist es besser, wenn das irgendwie einmal ähm, quasi im Gehirn durchlaufen kann, dieses, <lacht> dieses Ver- dieser Verarbeitungsprozess? ich glaube, wenn es zu krass wird, ist Wecken eine gute Idee oder wie ich das bei Alma mache, die beruhigt mich halt, wenn ich, ich muss sie gar nicht wecken dafür, sondern ich muss sie einfach nur anfassen. Ja.
1: Ähm, Habe ich bei Carlos ja. auch so. Also ich berühre ihn dann immer oder oft ist es auch, wenn er an mir liegt oder so auf meinem Arm, so, so ein bisschen kuschelt, dann hat er auch diese Träume und dann bin ich eh da und dann nehme ich einfach so ein bisschen fest im Arm und warte, bis es aufhört, bis er sich so beruhigt hat. Es klappt, aber man hat trotzdem so ein bisschen einfach so, so ein schlechtes Gewissen oder keine Ahnung, so ein bisschen Angst. Ich kann es gar nicht erklären, aber jetzt kommen wir zu dem, zu dem wahrscheinlich nicht wichtigsten Thema, das Thema, was viele Leute spaltet. Darf der Hund im Bett schlafen oder nicht? Was sagt ihr dazu? Meine Antwort kennt man wahrscheinlich, wenn man den Podcast schon häufig gehört hat. André. Soll ich anfangen? Hast du schon mal einen, ja, ja. Hund, dein,
0: einen von deiner Hunde im Bett schlafen lassen? Es, also es ist eine sehr private Folge die ich ja, heute habe. Jetzt kommt äh, also, äh, also Ich muss ganz ehrlich sagen: also generell nein, ja. aber Kuba ist der Erste, der es geschafft hat. Äh, das aber das ist, ich, wenn meine Frau den Podcast hier, hast du gehört, ne? ähm, der ist irgendwann mal durch Zufall, kam er hoch ne? und frei, hat halt gedacht, ja. jetzt traue ich mich ja? und ich fand es natürlich cool. Ne? Und dann haben wir ein bisschen im Bett gekuschelt. <lacht> meine Frau mag das aber nicht, wenn er so Hundehaare und so. Jetzt mhm. Das verstehe ich auch, das akzeptiere ich ja. auch. Ja? Aber ich finde es cool und es ist ein paar Mal danach passiert. <lacht> und das Geile ist immer, wenn meine Frau dann auftaucht und sieht den, dann immer so, wie kannst du, und schreit den Hund dann an und der denkt so, Alter, ja <lacht> der <lacht> fand das doch gerade voll gut. ja ne? So, deswegen, ähm, ich, also der... Du kannst natürlich vielleicht, der Kuba ist ein sehr, sehr großer Hund. Den kann ich nicht einfach normal mit im Bett schlafen lassen, das würde einfach nicht funktionieren, würde ich auch nicht wollen, ja, und ich habe aber grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, mein Hund schläft im Bett. Und auch dieses Thema, als Hundetrainer darfst du das nicht so sehen, Blödsinn, ob der Hund auf der Couch oder im Bett schläft, das wird jetzt großartig nichts verändern. Ich finde Nähe auch total wichtig, auch für die Beziehung wichtig, und von daher habe ich da kein Problem mit, aber aus Hygiene Gründen oder in dem Fall aus Platzgründen ja. ne? oder wenn es eben eine ja. einer in der Familie nicht will, äh, mache ich es eben nicht. Wie ist bei dir, Sarah?
2: Ähm, einer schläft bei mir im Bett, weil wir im Camper wohnen und sie sonst nur eine sehr, sehr kleine Fläche hier unten irgendwie hätte, wo sie sonst sich, äh, also sie hätte hier quasi im Gang und so überhaupt nirgendwo einen Platz, wo sie sich voll ausstrecken kann und das geht halt nicht. Ähm, und ja, auch wenn wir irgendwo in der Wohnung sind und so, sie schläft mit dem Bett, ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass diese Entscheidung einzig und allein davon beeinflusst wird, was die Menschen wollen oder eben nicht wollen. Und da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch. Ähm, Man hat ja dann immer so Angst, dass der Hund irgendwie die Weltherrschaft an sich reißt und irgendwie, dass das ein Ressourcenthema ist und so. Und ich habe tatsächlich ein einziges Mal ähm, bisher erlebt, dass das tatsächlich so war, dass ein Hund das Bett so dermaßen als Statusobjekt und als Ressource angesehen hat, dass wir das radikal ändern mussten, ähm, weil der, also das war ein ziemlich großer Herdenschutzhund, ähm, der dann für sich entschieden hatte, dass er ähm, auf das Bett steigt und äh, seine Leute da nicht mehr drauf lässt. <lacht>
0: ähm,
2: und das ist natürlich bei so einem Hund jetzt auch nicht so witzig, ne? Und bei dem war das dann ganz klar. Der hatte, das war ein Ressourcenthema bei dem und deswegen mussten wir da ganz klar einschreiten. Aber bei den allermeisten Hunden ähm, hat das überhaupt nicht dann mit ihrem Verhalten oder was auch immer zu
0: tun. Also ja, da kommen dann andere Dinge glaube, dazu. das kann man machen, wie man will. Ganz genau. ne? Das muss man dann überprüfen. Und es gab durchaus schon Fälle, wo ich gesagt habe, aufgrund von dem Ressourcenthema, hey, mach's dem Hund und dir mhm. leicht und eine Zeit lang, nimm mal alles zurück ne? und dann kannst du das langsam wieder verteilen. Aber generell, an sich, wenn die Beziehung so stimmt und auch die Erziehung passt, sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Ja, also,
1: jetzt auch nochmal zu mir. Wissen die meisten, Carlos schläft im Bett. Das aber weiß jeder, Flo. Das weiß ich. Das weiß ich. <lacht> aber er kann auch, oder er schläft auch ab und zu einfach lasse ich ihn unten liegen und wegging ihn gar nicht. Und dann schläft er auch die ganze Nacht einfach unten und ich liege im Bett. Und bei mir ist auch das Gute, er kann nicht einfach ins Bett, weil er alleine da gar nicht hochkommt. Hast du so ein großes Bett? <lacht> ja, Boxspringbett und, <lacht> und da kommt er nicht drauf. <lacht> also nur wenn ich ihm helfe oder wenn ich eine Treppe hinstellen würde, würde er da wirklich alleine hoch und runter kommen. Das ist schon mal ja. der Vorteil für mich.
0: Aber vom Prinzip her im Sommer ist auch ganz klar bei uns, da schläft er nicht im Bett. Aber ich sag mal, wir haben ja heute schon eh hier einen relativ privaten Podcast, wie ich festgestellt habe. Mhm. Es, es gibt ja auch Situationen, wenn man nicht alleine im Bett liegt, ja. wo ich das auch sehr ungünstig finden würde, ja, ne, definitiv. mit dem Hund im Bett. Und wenn ich das dann nicht steuern kann zum Beispiel, ja, ja. also dass ich meinem Hund hm. auch mal sagen kann, so pass mal auf, heute Abend würde ich das Bett gerne mal hier äh, für mich benutzen ne, und du darfst mal nicht dabei sein. Das sollte auf jeden Fall auch gehen, finde ich.
1: Ja, die, die, wenn du dann so einen Hund hast, der die ganze Zeit rumjaut und bellt, dann hat man da wahrscheinlich auch keinen Kuschelspaß zu zweit. <lacht>
0: Wir das, will, können wir das so rein Können wir, klar. Aber schön und schön. Ich hatte schon solche Fälle, wo die Leute gesagt haben, wir haben hier ein Problem. Ja. Ne? Das war denen total unangenehm und so. Ne? Aber mhm. sobald es da irgendwie zur Sache geht, rastet der Hund voll aus, weil er sich irgendwie gestört fühlt. Ja? Oder dazwischen wird oder, oder danach Sache. ist er, er dann, verstört.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen musst du da auch mal drüber sprechen. Naja. Ja, was ist,
1: los? Ja. ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Und ich kann es auch, wie du sagst, nachvollziehen. Also wenn ich eine Partnerin hätte, die sagen würde, Hund im Bett geht nicht. Würde ich absolut verstehen. Ich kann es zu 100% nicht nachvollziehen. Ja. Und ich weiß ja auch, dass es mit ihm funktioniert. Es ist nur wieder eine Sache von Gewohnheit. Und wie gesagt, im Sommer geht er freiwillig auf den Boden. Hat er gar keine Lust, im warmen Bett zu sein. Kann ich aber auch verstehen. Habe ich auch nicht im Sommer. Oh, ja. Aber ich habe auch keinen Bock, auf dem Boden zu liegen. <lacht>
0: <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> Wenn ihr jetzt sagt, sehr interessant, das wusste ich alles noch gar nicht, aber wie schaffe ich es denn jetzt, dass mein Hund auch durchschläft oder beziehungsweise auf äh, seine Stunden Schlaf am Tag kommt, dann haben wir jetzt nochmal äh, unsere Lieblingstipps hier, damit dein Hund zu Hause besser die Ruhe findet und genügend Schlaf bekommt. Und Sarah, ich lass dich mal beginnen, was ist so für dich der Tipp, den du solchen Leuten, die diese Frage haben, äh, geben würdest?
2: Ja, ich würde immer erstmal anfangen mit den Alltag ausdünnen, damit genügend Zeit zum Schlafen da drin ist.
0: Finde ich gut. Der nächste Tipp, schlechtes Gewissen weglassen. Alleine jetzt, wenn du diesen Podcast gehört hast, brauchst du kein schlechtes Gewissen mehr haben. Mach dich davon frei, denn erfahrungsgemäß ist es so, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann steuert dich das auch. Ja, und dein Hund wird gewisse Erwartungshaltung an dich haben und damit schlechter zur Ruhe kommen. Und du übrigens auch. Ja, definitiv. Und dann kommen
1: wir zum oft diskutierten Punkt heute. Körperliche Auslastung, aber das richtige Maß an körperlicher Auslastung. Nicht zu viel, nicht zu wenig, weil sonst hat man irgendwann überdrehten Hund. Oder man hat einen Hund, der wirklich nicht ausgelastet ist, weil ich mit dem vielleicht nur zweimal zehn Minuten oder dreimal zehn Minuten rausgehe und die kaka runde mache. Ja. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, da halt das richtige Maß zu finden.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal drüber reden, ne? also wir <lacht> haben jetzt gesagt, bei Welpen 20 bis 22 Stunden Schlaf, das hat man ja jetzt schon mhm. oft gehört. Äh, und ansonsten, ich glaube, alles, was über 18 ist, es wäre ganz gut. Mhm. Ja? Ähm, dann haben wir ja trotzdem noch ein bisschen... <lacht> Bis zu 24 Stunden, genau. ne? Und da ist ja die Frage, wie nutze ich die? Und das würde ich abhängig machen von den jeweiligen Bedürfnissen meines Hundes. Ich habe zum Beispiel dann eben mit Kuba einen sehr aktiven Hund. Ja. Der muss einmal am Tag Power. Ne? Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dass der mit Joggen geht oder dass der einfach nochmal richtig rennen darf, das braucht er, Wenn er das nicht bekommt, mal abgesehen davon, wie viel Schlaf er bekommt, geht es ihm auch nicht gut, merkst ja. du auch, ne? wird der unruhig und äh, der muss also irgendwie Power rauslassen. Und man selber kennt es ja auch, du machst ja viel Sport, ja. ne? Und äh, wenn du das nicht machst, dann wird dir auch irgendwie was fehlen. Ne? Werde ich unruhig und dann werde ich auch ziemlich nervig. Ja, zickig, zickig ja. auch. <lacht> Sarah, hast du noch einen Tipp?
2: Ja, wenn wir dann dabei sind, dass wir den Alltag ausgedünnt haben und jetzt haben wir genügend Zeit um den Mund, irgendwo, ne, damit er schlafen kann und er tut es nicht, dann geht tatsächlich an, Ruhetraining. Also einen Ruheort etablieren, wo der wirklich schlafen kann, wirklich trainieren, dass der da auf dem Platz zur Ruhe kommen kann, runterkommen kann und irgendwann schlafen kann,
0: hoffentlich. Ja, und mit jedem Mal wird es einfacher. Ich glaube, der Start, gerade in der Weltenphase, ist für so viel das Schwierigste, eben auszuhalten, durchzuhalten und das Bewusstsein zu haben, wie wichtig dieses Thema eben ist und nicht weich zu werden. Ja, und ich würde nochmal als letzten Tipp hier raushauen, Ruhedecke, also dann noch etwas zu haben, was auch transportabel ist, was ich überall mit hinnehmen kann und mein Hund weiß einfach, hey, wenn die Decke hier liegt, heißt das für mich Pause. Ich darf entspannen. Und genauso würde ich das auch sehen. Dann kommt mein Hund gut zur Ruhe, kommt auf seinen Schlaf und dann haben wir am Ende auch einen glücklichen Hund. Wir danken dir sehr, dass du dein großartiges Wissen heute mit uns geteilt hast. Vielleicht kannst du jetzt noch mal ganz kurz sagen, wie erreicht man dich? Kann man dich überhaupt erreichen? Willst du das? Ähm, Weil ich glaube, dass jetzt viele Hörer hier einfach, ähm, ja... Für dieses Thema heute sehr
1: sensibilisiert worden sind. So, <lacht> wolltest du vielleicht sagen, ja. Und vielleicht auch, wo man deine Bücher findet.
2: Also, tatsächlich ähm, findet man meine Bücher überall, da wo es Bücher gibt. Man kann die auch im Buchhandel bestellen oder äh, in diversen Online-Shops erwerben. Man kann sie über meine eigene Website bestellen. Ähm, Wie ist genau. deine Website? Ich würde auch immer. Ähm, die Website meiner Hundeschule lautet bootshunde.com und boot... Wird BOTH geschrieben, ähm, Bootshunde.com, Genau. Ähm, und da findet man eigentlich alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren.
0: Also, Sarah, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht mit euch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, da war heute zum Thema ganz schön ausgeschlafen. Wie wichtig sind Ruhephasen für deinen Hund? Wieder einiges für euch dabei, das euer Leben mit Hund erleichtert und schöner macht. Flo, was kannst du für dich denn heute mitnehmen?
1: Ja, nochmal allgemein, wie wichtig Schlaf überhaupt ist, welche Folgen Schlaf haben kann und dass man lieber... Oder kein schlechtes Gewissen haben sollte, auch mal weniger zu machen und dem Hund mehr Ruhe zu gönnen, wenn man denn auch das richtige Maß an Auslastung hat natürlich.
0: Ich finde das Thema auch wahnsinnig wichtig und ich glaube, dass es oft unterschätzt wird und ich glaube, dass viele Hundebesitzer gar nicht wissen, was das Ganze alles auslösen kann. Also achtet da drauf und wie du schon sagst, habt kein schlechtes Gewissen. Jetzt wisst ihr es besser und sorgt dafür, dass euer Hund auch so einen richtig schönen, gemütlichen Platz hat. Dann läuft das auch mit dem guten Schlaf. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir Jeopardy. Und Roberta ist heute aus unserer Redaktion. Die Kollegin, die uns hoffentlich ein paar aufregende Fragen vorbereitet hat. Und sie ist gleichzeitig auch der Schiedsrichter. Herzlich willkommen, Roberta.
3: Vielen Dank. Eigentlich habe ich eher die Antworten vorbereitet. Das Spiel heißt ja Jeopardy. Aber der Rest stimmt. Jeopardy bedeutet übrigens, dass ihr mir die richtigen Fragen auf die genannten Antworten stellen müsst. Dafür habe ich euch drei verschiedene Kategorien mitgebracht und die heißen heute beliebte Rassen, wichtiges Zubehör und zu guter Letzt Futter. Aktuell steht es 38 <lacht> zu 32 für dich, an. Das heißt Flo, Du darfst heute beginnen mit der Wahl der Kategorie. In jeder Kategorie gibt es drei Antworten, zu denen ihr dann die richtigen Fragen stellen müsst. Wer die Frage weiß, ruft schnell sein Vornamen. Für jede richtige Frage gibt es einen Punkt. Ist die Frage falsch Darf der andere sein Glück versuchen. Habt ihr alles verstanden?
1: Ja, Ja, Roberta. War doch, äh, ich muss immer mit einer Frage antworten, ne?
3: Ja. Flo, dann sag mir doch mal bitte, welche Kategorie hast du dir für heute ausgesucht?
1: Oh, dann nehmen wir mal... Ach komm, wir nehmen mal beliebte Rassen.
0: Tatsächlich. Scheiße. (lacht) Du hast das doch selber frei gewählt. Jetzt sag doch nicht, Scheiße, schon (lacht) vorher.
3: Ja,
1: ich bin ja gespannt, was vorbereitet
0: worden ist.
3: Okay, er sieht immer aus wie frisch geföhnt und ist benannt nach einem Land.
0: Äh, André? Afghane?
3: Lieber André, das war nicht als Frage formuliert. Ah, stimmt! Oh nein! Das,
0: das heißt, heißt jetzt antworten? Das heißt was? Das
3: heißt... Ja, darf ich jetzt antworten. <lacht> Wäre
0: ich niemals draufgekommen. Ja komm, dann äh, mach. Dann sag's doch. Sag's doch!
1: Hau raus. Darf ich oder zählt der über Punkt nee, alleine für Sag, sag, sag. Was ist ein Afghane?
3: Richtig. Ja. Hört sich so <lacht> komisch
1: an, die Frage: Was ist ein
0: Afghane?
3: Gut, André, du darfst dir bitte eine Kategorie aussuchen.
0: Ich nehme wichtiges Zubehör.
3: Sehr gerne. Man trägt sie um das Handgelenk.
0: Död, André, was ist deine Vogt-Handgelenkspfeife? Richtig. <lacht> ich finde hier super. Vogt und Hundeshop übrigens. <lacht> das ist ja, ja ein großartiges Spiel. Also, äh, sehr gut. Ne? Wo ja. bekommt man das nochmal, Flo? Sag euch oh. noch nochmal. Im äh, Vogt-Hundeshop. www.hundeshop-vogt.de
1: Richtig. Du bist dran. Dann nehmen wir die letzte, Futter.
3: Sehr gerne. Er stinkt, wenn er feucht ist und wird gerne im Körbchen vergraben.
1: Flo? Was ist ein Kauknochen?
3: Richtig!
1: <lacht> Wie viel steht
0: es denn?
3: Aktuell steht es 2 zu 1 für den lieben Flo. André, bitte wähl doch eine Kategorie. Äh,
0: wichtiges Zubehör bleibe ich bei.
3: Sie kann überall mit genommen werden, damit sich der Hund drauflegt. Flo!
0: Was ist eine Ruhedecke? Richtig. Was jetzt aber schnell machen? Ja, hör mal. Das äh, ist überraschend für mich. Gibt's gewesen. die auch das, im ist, Vogt-Hundeshop? Okay. www.hundeshop-funk.de Schaut mal vorbei.
3: So, no, bitte wählt doch die nächste Kategorie.
1: Dann nehmen wir nochmal beliebte Rassen, weil ich da so gut drin bin.
0: <lacht> das ist ein Argument. Ja.
3: Er spielt mit 100 weiteren Hunden seiner Rasse die Hauptrolle in einem Flo. Ja, André, André!
0: <lacht> Was ist an deinem Martina?
3: Sehr, sehr gut. Oh, man bin. merkt, das ist wirklich
0: dein, dein Fachgebiet heute hier. Oh Mann, wie viel steht's?
3: es? steht 4 zu 1 für Flo. Ich
1: würde sagen, ist nicht mehr aufholbar, oder? <lacht> <Perfekt>. <lacht>
3: Aber wir haben noch ein paar Fragen. Ja. Noch ist alles offen. Also... André, bitte wähl doch eine Kategorie: Futter. Futter, sehr gerne. Sie schmeckt den meisten Hunden nicht nur vom Brot, sondern. Ja, André, 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 André. André, André,
0: André, André. Ja, ich weiß es also, auch. Was ist Leberwurst? Ja.
3: Sehr gut, das ist natürlich richtig. Leberwurst. Punkt.
1: Leberwurst.
3: So, dann, lieber Flo, du darfst eine Kategorie wählen.
1: Ja, nehmen wir nochmal beliebte Rassen. <lacht>
0: Überraschend.
3: Also gut, Loriot liebte den...
0: Ach hier, weiß ich doch. Weiß ich doch.
3: Bitte sag dein Name.
0: Äh, André, was ist dein Pudel? Was ist
3: das nicht ein Pudel? Loriot, Loriot. Ich, ich,
0: ich halt, enthalte eigentlich? mich, weil... Ich, weiß man das. Ich weiß es nicht. Ich eigentlich weiß, es weiß es nicht, das. tatsächlich. Du könntest jetzt aber noch mal haben. Ja, könnte ich. Wäre aber. ich auch lustig, Wenn ich lustig.
1: Wäre ja. <lacht> <lacht> ich auch lustig. Einfach so random irgendwie. Was ist ein
0: Schäferhund... <lacht>
1: Und dann wird's auch noch
3: passen. Dackel. Was wär's denn? Ihr wollt die Antwort hören? Ja. Die Frage wird nicht gewertet. Es ist, was ist ein Mops? Mops. Stimmt. Stimmt.
1: Ich hatte gar nichts dazu im Kopf, ich ja, ehrlich. Doch,
0: doch, doch.
3: Es ist jeweils noch eine Frage aus der Kategorie Wichtiges Zubehör und Futter übrig. <lacht> Ähm, lieber André, bitte wähle doch eine Kategorie.
0: Wichtiges Zubehör.
3: Daran wird gern gezogen.
1: Flo? Ja. Was ist eine Leine?
3: Sehr gut.
1: Ja, das hätte ich jetzt so nicht gesagt. Weil aber ich hätte man das, auch Tau sagen können. tau Trainer, kann
0: äh, zieht mein Hund nicht an der Leine. Von daher <lacht> da, finde ich das schon ein bisschen missverständlich, jetzt hier an der Stelle, auch an die Redaktion, aber ist okay für
1: mich. Ja? Aber da wird gerne mal dran gezogen. Bei ah. den meisten, die ich beobachte, wird es tatsächlich so leider getan, weil die nicht in der Hundeschule Vogt waren. Und nicht aus dem Hundeshop Vogt bestellt
0: haben. www.hundeschule-vogt.de oder <lacht> auch www.hundeshop-vogt.de Stefan, wir würden die ganze Kopf. Zeit so ein.
1: Also liebe
3: Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist eine Da-Werbesendung <lacht> Hunde- QVC ist. <lacht> okay. So, wir haben noch eine Frage-Antwort. <lacht> und die ist aus der Kategorie <lacht> Futter. Ja. Man kann sie backen.
0: Äh, uh, André? Ja, bitte. Was sind Hundekekse?
3: Richtig. Locker.
0: Aber reicht nicht, ne? Reicht nicht, ne? Das
3: reicht leider heute nicht für dich. Insgesamt hat Flo, 1, 2, 3, 4, 5 richtige Antworten und du, lieber André, hast drei richtige Antworten.
1: Die letzte habe ich dir übrigens geschenkt.
3: <lacht> 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 boah, ey. Boah, jetzt hier
0: noch mit Almosen oder was?
3: Aber André, mach dir keine Sorgen, denn du bist immer noch der Spielführer
0: der
1: Jeopardy.
3: <lacht> Doch diese Runde geht an den Flo mit einem neuen Punktestand von 38 zu 33.
0: Jibbi. So Leute, und das war es auch schon wieder für heute mit dem Weltentrainer podcast Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch wieder in 14 Tagen dabei mit einem neuen Thema, mit neuen Gästen und natürlich mit Flo und Carlos. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.